0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Rencontrez aujourd'hui Jean à travers son histoire et sa vie faite de haut et de bas, parfois très bas. Au gré des différentes étapes de sa vie, en partant à la rencontre de ses émotions et de son histoire, je vous laisse l'écouter au micro pour en savoir plus sur cette personne résiliente, forte, déterminée et prête à continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Belle écoute Salut Jean, comment tu vas Comment tu te sens euh, ces débuts d'enregistrement de podcast
1: Eh ben salut Louise, ça va, ça va, tranquillement, euh, petit café qui vient d'être bu, tu, tu peux le voir toi à la caméra, euh, je suis en bonne compagnie j'ai euh, mes chats autour de moi, donc euh, tout va bien. Je me sens ah, carrément sur moi, voilà.
0: <rire> Génial. Alors, je te propose de commencer euh, par te présenter qui tu es et d'où tu viens. Bien sûr. Alors, du coup, bah,
1: moi, c'est Jean, comme on l'aura compris. Euh, comme on pourra peut-être l'entendre assez rapidement, je suis belge. Euh, je suis euh, italo ardenaise pour être précise. Ce qui est un, un mélange parfois un peu, un peu cocasse. Euh, je vis donc dans, dans les Ardennes belges, euh, dans une petite maison à la campagne, avec mes chats, mes chevaux, tout ça. Et dans la vie, je suis brand strategist, ce qui est un mot un peu start-up nation pour dire que j'accompagne les, en, les entrepreneurs et principalement les créateurs et créatrices de mode euh, dans la création de leur marque et de leur identité euh, sur les réseaux ou en dehors d'ailleurs.
0: Alors, tu dis que tu es franco ardenaise italiano... Alors, it, it, italo Ardennes. Attention, italo ardenaise pardon. <rire> oui, j'ai le côté, je ne sais pas, français, alors que oui, là, on parle avec la Belgique. Ouais,
1: ouais, ouais on va avoir un, un conflit diplomatique sinon.
0: <rire> Quelle est ton histoire par rapport à l'adoption euh, À quel moment as tu été adoptée
1: voilà,
0: Alors, laisse, euh, euh,
1: mon histoire par rapport à l'adoption, j'étais adoptée quand j'avais euh, officiellement Trois ans, mais je vivais déjà depuis deux ans et demi avec euh, ma famille euh, adoptive, à savoir que euh, ma famille adoptive, c'était les propriétaires de ma famille biologique, de mes parents biologiques du coup. Euh, ce qui s'est passé, en gros, euh, on va, on va peut-être pouvoir le, le creuser après, hein, mais euh, je suis née dans des circonstances pas très optimales, à savoir un, un père biologique alcoolique et une mère biologique qui ne voulait pas d'enfant. Et euh, ça a fait un, un mix euh, pas ouf. Euh, pour, euh, enfin, ils ont fondé une famille pour que le mari arrête de boire. Étrangement, personne ne l'avait vu venir, mais ça n'a pas fonctionné. Euh, et du coup, ils se sont retrouvés un peu avec un, un enfant dont ils ne savaient pas s'occuper sur, euh, sur les bras. Et euh, ma famille adoptive est rentrée dans, en scène d'une manière vraiment très fortuite, à savoir qu'ils entendaient pleurer et euh, bah du coup, comme, comme je l'ai indiqué, on a pas mal de chats. Et, euh, et ma mère adoptive s'est dit, mais est-ce qu'il y a encore un chat qui est tombé entre les deux murs Parce que c'était déjà arrivé. Et avant d'ouvrir le mur, à coup de, de masse, ils se sont dit, bah, on va quand même aller voir le locataire, voir s'il si, si a des chatons ou quoi, et si c'est ça qui, qui fait du bruit. Et donc... Euh, elle est tombée sur ma mère biologique qui lui a fait bah « Non, c'est ma fille, tu la veux ?» Et bien sûr, ma mère adoptive n'a pas trouvé mieux à répondre que « Oui, oui, d'accord. <rire> » Elle est rentrée avec un bébé ce soir-là. Et, euh, et donc, ça s'est fait... Euh, je suis un bébé adoption accident, moi, en fait. C'est ça que, que j'adore. Et, euh, et donc, voilà. J'avais à peu près six mois. Euh, mon père biologique ne voulait pas lâcher ses droits. Donc, ça a pris une, beaucoup plus de temps, enfin déjà, que... L'administration, la justice, etc., euh, ça prend du temps. Du coup, ça a pris deux ans et demi pour que je sois adoptée, mais pas complètement. À savoir que j'avais le nom de famille encore de mon père biologique annexé à celui de ma famille adoptive et qu'il faisait partie intégrante de ma vie, en fait. Et ce n'est que lorsque j'avais 12 ans, à peu près 12-13 ans, euh, à l'entrée au collège, en fait, où, euh, étant donné que j'étais victime de harcèlement scolaire, que c'était en grosse partie à cause du de mon adoption. Enfin, pas à cause, mais c'était un bon prétexte, en fait, pour être méchant avec moi. Euh, on a décidé de faire l'adoption plénière. Et donc là, euh, mmh. voilà, ça, ça a pris quelques années, on va dire. Hein. Mais, mais là, je suis devenue euh, bah, pellegrino du coup, à
0: 100%. On va juste revenir sur, euh, sur du coup les circonstances de ton, ouais. ton adoption, parce que t'as dit que euh, ça s'était passé assez bizarrement, et c'est un peu comme si c'était l'univers qui s'était connecté, ouais. en disant « là, là, il se passe quelque chose !» Et, et ce « est-ce que vous voulez mon enfant ?» C'est quand même quelque chose d'assez euh, surprenant. Oui.
1: On est bien d'accord. Euh, je pense que tu l'as dit, c'est vraiment l'univers qui s'est connecté et qui s'est dit « ben voilà, cet enfant, on va la mettre là. Euh, mais d'abord, on va un peu la mettre là. <rire> » Je ne sais pas ce que l'univers avait dans la tête, mais euh, c'était bizarre. Il faut savoir euh, bah, que j'ai une anecdote à ce sujet. Hein. Euh, je m'appelle originellement Virginie. Euh, savoir que Jean, c'est le nom que moi j'ai choisi sur les réseaux et sur Internet et, et dans ma vie privée, mais euh, mon prénom de naissance, c'est Virginie. Et euh, c'est un prénom qui m'a été donné par mon père biologique. Sauf que euh, mon père adoptif, il a toujours voulu une fille. Il avait toujours dit que si un jour il avait une fille, il l'appellerait Virginie à cause de l'État américain, la Virginie. Donc, euh, donc je pense qu'on peut vraiment parler de, de l'univers qui s'en est mêlé là pour le coup. Euh, donc, euh, donc voilà, mais oui, sinon... Alors, il faut savoir que ma mère biologique, c'est une personne qui n'a jamais voulu d'enfant et qui est révulsée par les bébés. Vraiment, c'est euh, physique chez elle. Elle ne parvient juste pas à, à s'occuper d'un enfant. Et d'ailleurs, j'ai une demi-sœur euh, de son côté à elle qui vit avec son père. Et, euh, et du coup, ben, elle, quand on, quand on est venu la voir pour savoir qu'est-ce qui pleurait, elle a vu une occasion de dire bah, « tiens, prends, prends, parce que moi, je ne sais pas m'en occuper ».
0: Une, une sacrée histoire de l'univers, euh, je trouve ça quand même dingue que ton père adoptif ait toujours eu envie d'avoir une petite Virginie et que toi tu te présentes je, ça me paraît un peu incroyable comme histoire tu vois
1: ah mais totalement et euh, je pense que c'est aussi pour ça que, qu dit, que mes proches disent souvent que mon histoire c'est un téléfilm de Noël en fait c'est vraiment ça à quel moment les astres se sont alignés pour que ça se produise
0: c'est clair. Et du coup, tu t'as eu une adoption sous quelle forme C'est-à-dire euh, Est-ce que c'était une adoption plénière Est-ce que c'était pas une adoption plénière
1: Alors, au, au final, c'est une adoption plénière. Euh, donc, euh, donc ça, je sais maintenant euh, honnêtement l'adoption la, avant ça puisque du coup il y a eu deux adoptions qui étaient vraiment bien distinctes donc j'étais officiellement adoptée deux fois euh, donc la première adoption euh, mes parents m'ont toujours parlé de petite adoption et je ne pense pas que ce soit le terme légal mais je ne connais pas le terme légal et je me suis jamais penchée sur euh, sur la question vu que de toute façon depuis que j'ai euh, 12 ans, j'étais enfin, c'était l'adoption plénière. Mais donc voilà, okay. moi je suis un peu passée par deux systèmes différents.
0: Euh, C'est l'adoption où tes parents biologiques ont encore des droits sur toi C'est exactement donc, on... ça, ouais. Donc on parle d'adoption simple. Euh, C'est fort simples. possible.
1: Mais euh, oui, effectivement, mes parents biologiques avaient toujours des droits. Euh, notamment, bah, du coup, mon père biologique qui avait un droit de visite et il l'exerçait. Hein, euh, moi, j'ai euh, plein de photos avec lui, j'ai plein de vidéos avec lui. Il a, il a fait partie de mon enfance.
0: Ah oui oui d'accord donc en fait es resté donc euh, en lien avec tes parents biologiques pendant un bout de temps quand même
1: avec mon père biologique ouais avec ton... et avec euh, ma famille biologique euh, d'une manière générale je suis restée en, en contact avec euh, jusqu'à peu près bah, jusqu'à l'adoption plénière en fait euh, sachant que c'est la période également où lui il s'est marié et il a eu un autre enfant et euh, moi, c'est une période dont je n'ai pas énormément de souvenirs. Les souvenirs que j'ai, ils ont un peu été activés par des vidéos ou des photos. Mais je n'ai pas de, de vrais souvenirs de cette période-là. Par contre, mon père adoptif m'expliquait que euh, quand je devais parler de mon père biologique, je disais « mon autre papa ». Donc pour moi c'était, euh... bon, je crois que ça va de soi, du coup j'ai toujours été au courant de l'adoption et pour moi c'était quelque chose de totalement naturel et de, de banal en fait. Moi j'avais deux papas, j'avais deux papas, j'avais le premier papa qui était celui avec lequel je vivais, c'était bah, mon papa principal on va dire. Et puis euh, j'avais le deuxième papa qui venait de temps en temps à la maison et qui m'emmenait faire des tours euh, sur le manège.
0: Tu sais quelles relations ont eu tes parents euh, adoptifs avec tes parents biologiques
1: Alors de base donc c'était euh, bah relation de propriétaire à locataire qui est assez, assez space. Euh, ma mère biologique est partie par la suite. Euh, elle n'est... Naît... Non. Alors, mon père biologique est le premier à être parti de l'appartement qu'il louait. Ma mère biologique est restée un moment. Et c'était une relation plutôt de, de voisinage. Vraiment, euh, ça arrivait de boire un café ensemble. Mais ce n'était pas des liens euh, forts ni quoi que ce soit. Là où, par contre, avec ma famille paternelle biologique... On passait euh, les fêtes ensemble, euh, la Saint-Nicolas, ils étaient toujours à la maison, ils étaient souvent invités et mon père biologique était très souvent, et était très souvent à la maison du coup. Euh, il était passionné d'équitation comme mon père adoptif et en fait, euh, c'est quelque chose que j'ai appris très très récemment et par très très récemment, je veux dire il y a deux, trois semaines où euh, j'ai appris que mon père adoptif considérait mon père biologique à l'époque comme son meilleur ami. D'accord. Donc euh, ils se sont découverts, enfin rencontrés via moi, mais ils ont ils ont créé leur propre lien euh, par la suite. Euh, ils faisaient du cheval ensemble, ils faisaient des travaux ensemble, ils faisaient du bricolage ensemble. Enfin vraiment, il y avait il y avait une belle amitié qui était née entre entre les deux.
0: Oui, donc en fait. Euh... Doucement, avec des passions communes, etc. Il y a une vraie relation qui s'est créée. Et ce qui, toi, j'imagine, a dû t'aider aussi dans ta relation avec ton, ton papa biologique, ton papa adoptif, tu vois, de te dire j'ai deux papas.
1: Ouais, je pense que, en tout cas, durant l'enfance, durant l'enfance, oui, ça m'a vraiment aidé. Euh, là où c'est devenu compliqué, ben, c'est euh, à l'entrée de l'adolescence où il y a eu le harcèlement scolaire et euh, où on me disait que moi, de toute façon, mes parents, ils n'avaient pas voulu de moi, c'est pour ça qu'on m'avait abandonné Ou euh, ben, que de toute façon, mes parents, ce n'étaient pas mes vrais parents. Là, ça a mmh. commencé à être beaucoup plus compliqué à gérer. Et euh, en plus de ça, il y a eu ben, l'adoption plénière et le fait que mon père biologique ait disparu un peu de ma vie. À ce moment-là. Et je sais qu'il s'est passé quelque chose entre mes parents adoptifs et mon père biologique, mais je ne sais pas quoi et je ne le saurai sans doute
0: jamais. Parce que tu n'as pas envie de savoir et tu n'as pas envie de creuser ou parce que c'est une question de pudeur euh...
1: euh, J'ai parfois envie de savoir, mais je connais suffisamment ma famille, euh, enfin mes parents adoptifs pour savoir que si je creuse, ça va juste donner lieu à des conflits à des tensions. Mais je n'ai pas suffisamment à savoir, en fait.
0: Ouais, ouais, c'est pas indispensable pour toi et pour comprendre euh, ce qui s'est passé, quoi. Clairement pas. Euh, tu parlais juste avant, là, de harcèlement. Ce harcèlement, il venait de personnes qui étaient euh, proches de toi ou c'était des personnes un peu lambda euh, pendant ton adolescence
1: Non, c'était... Euh... Alors, ça a commencé avec des personnes proches de moi quand j'étais en sixième, où c'était euh... bah, ma meilleure copine, en fait. Voilà, ah C'était oui. euh, mon cercle très proche à l'école. Bah, j'ai toujours été une enfant, euh, l'enfant un peu lunaire, un peu dans sa bulle, pas très sociable. Et j'avais euh, quelques meilleures copines, mais ça s'arrêtait là. Et, euh, et elles se sont mises à me harceler à cause de mon adoption. Et euh, c'est là où, où j'ai euh, bien compris. C'était à la même époque où un, un grand euh, sage a dit... Euh, dans la bouche des enfants sort bien, sort bien souvent la vérité des parents. C'est de Camini, <rire> pour info. Euh, C'était la même époque et, euh, et je l'ai bien subi à ce moment-là parce que ce sont des, des sujets qui ne sont pas censés euh, se retrouver dans la bouche des enfants, en fait. Donc, euh,
0: et donc en plus de ça, que, que toi, tu n'es pas prête à... Non, jamais de la vie, on est prêt à entendre des choses comme ça, quoi.
1: Clairement pas. Et, euh, et en fait, moi, c'était des questions à l'époque, bah, je ne me les étais jamais posées. Parce que c'était tellement naturel et ça coulait tellement de sources pour moi que je ne m'étais jamais posé de questions à ce, à ce, au sujet de mon adoption. Pour moi, c'était juste la vie, en fait. Et donc, quand, il y a, quand, enfin, quand ce harcèlement a commencé, j'ai tout remis en question. Et euh, ce qui n'est pas un bon moment euh, quand on, on se construit de, de remettre entièrement euh, en question. Ben, Est-ce qu'on m'a même aimé en fait Ce qui est assez ouais. bête comme question, avec enfin bête, non c'est pas bête de se la poser mais avec le recul je me rends compte que je suis là mais on t'a adopté, on t'a adopté et pendant des années ton père biologique a refusé de céder ses droits, c'est pas par amour, pourquoi
0: <rire>
1: mm. mais, euh, mais sur le moment, ben tout ça s'est effondré comme un château de cartes en fait.
0: Ouais, ça a été le, le début euh, des gros questionnements, quoi. Comment ouais. t'as comment réagi par rapport à, à tout ça Est-ce que tu t'es, euh, j'en sais rien, euh, renfermée Est-ce que tu t'es ouverte encore plus à l'échange, à la discussion
1: Je me suis totalement renfermée. Vraiment, je me suis refermée comme une huître. Je voulais plus entendre parler de mon adoption. Euh, c'était la période donc, où mon père est, est parti euh, vers d'autres horizons et, euh, et j'étais en colère contre lui mais vraiment profondément en colère contre lui euh, en même temps j'étais en colère contre le monde entier à cette époque-là hein. euh, je, je haïssais tout et tout le monde mais, euh, mais lui tout particulièrement ce qui est assez ironique quand on y pense parce que lui il a, il a toujours fait partie de ma vie alors que ma mère biologique n'a jamais fait partie de ma vie mais elle je lui en voulais pas lui, euh, je pense que c'est. Euh, j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné quelque chose et puis qu'on me l'avait arraché des mains. Et, euh, et du coup, ouais, non, c'est devenu. Euh, le, la question de l'adoption et de l'abandon est devenue tabou. Moi, j'ai commencé à beaucoup écrire et, euh, et en fait, je m'en suis rendu compte il y a quelques années que. Mes récits avaient le même problème que, que chez Disney. Il y avait toujours des problèmes avec les parents, bizarrement. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, euh, et ouais, non, euh,
0: Il a fallu un événement traumatique pour, pour que je recommence à en parler, du coup. <rire> Alors, juste avant cet événement traumatique, ouais. euh, comment tes parents adoptifs ont réagi par rapport à ce, ce harcèlement Est-ce que tu leur en parlais déjà Alors, mes parents adoptifs, il faut savoir
1: qu'ils ont actuellement 76 et 84. 76, ouais. Du coup, okay. autant te dire que le harcèlement scolaire, ce n'est pas quelque chose qui leur parlait. Bah, oui, les enfants ils sont un peu méchants, ils s'embêtent, c'est normal, c'est des enfants, bah, c'est parce qu'ils sont jaloux. Et euh, ils n'ont pas pris euh, conscience de la gravité des faits en fait. Euh, ils n'ont pas pris conscience que moi j'étais en train de sombrer profondément dans une dépression. Parce que pareil, la dépression, euh, bah, ça n'existait pas à leur époque. Hein. <rire> donc, eux, donc, euh, je crois que quelque part ils étaient. Ma mère adoptive était contente que le sujet euh, devienne un peu tabou parce que ça voulait dire que j'étais plus que sa fille à elle. Il n'y avait plus personne d'autre dans l'équation. J'étais sa fille. Enfin, si, il y avait mon père adoptif. Mais bon, je pense qu'avec lui partager, ça ne la, la dérangeait pas. Mais, euh, mais par contre, la famille biologique sortait de l'équation et ça, elle en était, euh, je pense qu'elle en était rassurée quelque part. Je ne pas dire contente, mais rassurée, que ce soit conscient ou pas. Mon père adoptif est quelqu'un d'extrêmement secret, qui ne partage absolument pas ce qu'il ressent. C'est le côté italien de la famille, du coup. Hein. C'est le napolitain, mais vraiment le napolitain de base. Il ne parle pas. Enfin, si, il parle, mais pour dire des conneries, pour faire rire la, la famille, pour faire rire la compagnie. Il ne va jamais parler de ce qu'il ressent ou de ce qu'il pense. Donc, okay,
0: donc, même toi, parler de tes émotions, ce que tu ressens avec ton père, ça devait être ultra compliqué. Quoi.
1: Moi, parler de mes émotions, c'est ultra compliqué. Oui. Parce que j'ai grandi comme ça en fait, c'est mon éducation et, euh, et je m'en suis. Enfin, il a fallu vraiment euh, de la de dépression, arrêt maladie, etc. pour que je commence à comprendre que. Ah ouais non, faut, faut en parler, faut extérioriser, c'est pas, pas honteux, <rire> c'est pas honteux de me sentir mal par rapport à mon adoption, c'est normal d'avoir des traumatismes, ça fait pas de moi quelqu'un de faible ou de, ou de misérable, ça fait juste quelques, de moi quelqu'un d'humain, qui est plutôt bon signe en vérité, euh, mais bon ça c'est un, un cheminement que par contre mon père adoptif n'a jamais eu, et, euh, et maintenant... On commence petit à petit à avoir... Et c'est pour ça que je découvre encore des choses euh, aujourd'hui sur la relation qu'il entretenait avec, euh, avec mes parents euh, biologiques. Et que j'apprends encore des choses sur la façon dont lui, il a vécu les choses. Ouais. Donc, euh, et qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ça Je me rends compte que pour lui, les choses n'ont pas été aussi évidentes, en fait, qu'elles qu avaient l'air. Dans le sens où, bien sûr, c'était un cadeau du ciel. Hein, euh, ça, c'était euh, indéniable. Mais, euh, mais je pense qu'il avait euh, beaucoup plus de réflexion par rapport à la part que mes parents biologiques devaient prendre dans ma vie. Et, euh, et aussi par rapport aux dommages que ça pouvait avoir euh, sur ma vie. Et sur, les, pas les dommages, mais les conséquences que l'adoption et l'abandon pouvaient avoir sur ma vie. Euh, autant, parfois, j'en parle devant mes deux parents et ma mère, elle est là, mais t'as euh, été, été adoptée. On t'aime, je vois pas le problème. Mon père est beaucoup plus mesuré. Et il cherche mmh. davantage à creuser, à comprendre, et je pense que c'est parce que, bah, il se rend bien compte que les émotions humaines, c'est pas aussi simple que ça.
0: Donc, euh, donc,
1: fatalement, je peux, si j'ai besoin de parler, en fait, je peux parler avec lui. Okay.
0: C'est une bonne chose. Oui, c'est plutôt bien quand même. Ouais. Tu nous parlais tout à l'heure d'un événement traumatique ouais. euh, que tu as vécu. Totalement. Si tu peux bien en parler un peu. Yes,
1: euh, je peux totalement en parler. C'était en mai euh, 2016, du coup. J'étais en deuxième année de licence en communication. Et en mai, en Belgique, en plus de ça, c'est ce qu'on appelle le blocus. Alors non, on ne bloque pas nos écoles avec des poubelles. Euh, c'est euh, une période de, de l'année où on étudie en fait, à fond. On n'a plus cours, juste on étudie pour nos partiels. Et, euh, et j'étais donc en plein blocus dans ma chambre quand euh, j'entends mes parents m'appeler dans la salle à manger. Et tu sais, enfin, j'avais quoi J'avais j'avais ans à peine. En général, tu fais ah oh, ouais, wow, j'arrive. Non, là j'ai senti qu'il y avait quelque chose,
0: donc j'y suis allée. Ma mère qui me fait un petit je... mauvais pressentiment quand même quoi. C'était ça.
1: Clairement, euh... en fait, c'était même pas un mauvais pressentiment. C'est mon corps, il a réagi avant moi, avant même ah, que je puisse réaliser. J'étais dans la salle à manger et ma mère me fait « toi Là, j'ai eu le mauvais pressentiment. Euh, et, euh, et là, ben, le coup prêt est tombé, Thierry est mort. Donc Thierry, c'est mon père biologique. Et je me, souviens, euh, je me souviens vraiment de cette nuit, comme si c'était hier en fait. J'ai fait « Ok ». Je me suis levée de mon siège, je suis retournée dans ma chambre. J'étais en mode pilote automatique, et moi dans ma tête, Ok, je prends l'information, maintenant je dois retourner étudier, j'ai un partiel la semaine prochaine. » Et en fait, une fois que je suis arrivée dans ma chambre, j'ai compris bah, que mon partiel, j'en avais plus rien à foutre. Et j'ai vraiment eu l'impression que le sol s'est ouvert sous mes pieds et je suis tombée dans une, dans une spirale. Je suis vraiment littéralement tombée à genoux, je me suis mis à hurler. Euh, ma mère biologique a accouru et euh, elle s'est occupée de moi du coup, en mode euh, « elle a perdu son père, elle sait ce que c'est ». Elle m'a vue dans le même état que elle, elle était quand elle avait perdu son père en fait. Et, euh, et j'arrivais à rien faire d'autre qu'à hurler, mais vraiment comme un, comme un animal, tellement j'avais mal et tellement tout à coup il y a tout qui est remonté à la surface que j'avais enfoui ben pendant du coup euh, 5 six ans quand même tout ça c'est euh, remonté à la surface d'un coup quoi et, euh, et je me suis mis à m'en vouloir mais comme pas possible parce que la dernière fois que j'ai vu mon père biologique j'avais donc 15 ans et euh, c'était à une foire du livre en gros dans un petit village près de chez moi où j'étais avec mes meilleurs amis et euh, lui, il était trop heureux de me voir. Il était avec sa femme et avec sa fille. Et il est, il est venu, il était tout sourire, tout heureux, en mode « Ah, et qu'est-ce que tu te tiens hein, ?»« Et euh, en quelle année, maintenant ?» Sauf que, bah, comme je te le disais, moi, j'étais en colère contre lui. Et du coup, je l'ai juste repoussé. Et euh, je me suis refermée comme une huître et je voulais pas lui parler. Et, et surtout, je voulais pas qu'on sache que c'était mon père biologique, vu que c'était tabou. Et, euh, et donc, oui, j'ai... Euh, je me suis refermée, je l'ai repoussée, je suis partie. Ça, c'était ma dernière interaction avec mon, mon père biologique. Et du coup, ce soir de mai 2016, ah ben, elle, elle m'a sauté à la gueule. Cette, euh, pardon pour mon langage, hein, mais, euh, mais elle m'est vraiment revenue en pleine face. Euh, je sais pas, mais, mais comment j'ai pu agir pareil enfin, de, de, de la sorte, comment, comment j'ai pu faire ça Et puis, euh, puis est-ce est qu'il m'aimait Ça, ça a été la question... Euh, ça a vraiment été une question qui m'a rendue folle pendant deux ans. Est-ce qu'il m'aimait Et, et j'arrêtais pas de me poser la question encore et encore et encore et encore et encore. Euh, bon, il a quand même fallu que je me rende à l'enterrement. Euh, où je me suis retrouvée dans cette situation très étrange de retrouver toute ma famille biologique. Donc les gens que je fréquentais quasiment toutes les semaines quand j'étais enfant. Ma marraine, mes oncles, mes tantes, mon grand-père... Et, et c'était euh, ma petite sœur, du coup, parce que j'ai rencontré ma petite sœur à ce moment-là. Et leur réaction, ça a été ben, de, de me mettre vraiment euh, en tête de cortège, en mode ben « bah non, t'es sa fille ». Enfin, la question se pose même pas. Et donc, j'étais encore en, à l'avant de l'église. Alors, euh, depuis, je peux plus aller à un en enterrement. <rire> euh, je peux même plus regarder un enterrement à la télé, c'est impossible <rire> Euh, donc j'étais à l'avant de l'église avec ma famille biologique en train de pleurer de mes absolument toutes les larmes de mon corps et euh, j'étais avec mon père adoptif mon père adoptif m'a accompagné et euh, pendant toute la cérémonie, il, il s'est mis à l'arrière de l'église lui lui il s'est pas assis avec nous il est resté à l'arrière de l'église maintenant que je sais à quel point il existait proche je pense qu'il avait aussi besoin de faire son deuil et, euh, et moi j'étais bah, avec cette famille que je redécouvrais en fait et euh, au moment vraiment de l'enterrement, j'étais avec sa nouvelle femme, ma petite sœur. Et donc, il y avait moi et les gens passaient devant nous. Et ils me voyaient, ils étaient là. Mais c'est qui C'est qui cette personne Enfin, pourquoi elle est là Est-ce qu'on est censé lui donner nos, nos sincères condoléances et, euh, et, et sauf qu'on m'a dit c'est le choix. On m'a mis là en mode bah « Ben non, t'es sa fille <rire> ». Donc, euh, il a fallu que je l'explique à, à quelques personnes. Et c'était rude. <rire> c'était vraiment très rude. Et, ouais, et cette, euh, cet enterrement m'a poursuivi pendant des années. Je crois que j'ai vraiment fait un deuil pathologique. Maintenant, bah, rien que le fait que j'arrive à en parler aussi, de manière aussi déta détaillée, en ayant juste un peu de larmes aux yeux, <rire> je crois que ça en dit long. Mais, euh, mais pendant des années, je ne comprenais pas en fait. C'était un sentiment d'incompréhension, d'impuissance, d'injustice. Et, et ça m'a rendue folle littéralement. Mm -hmm. Je me suis pris la tête avec euh, mes parents, euh, enfin avec surtout ma mère biologique, parce que j'étais là. Mais qu'est-ce qui s'est passé que Comment j'en suis arrivée là, en fait Comment on en est arrivé là J'ai une petite sœur qui a, qui avait à l'époque 12 ans, 11 ans, je la connais pas. Comment ça se fait que j'ai une petite sœur de 11 ans que je ne connais pas Et donc ça ouais, ça a été très très compliqué à vivre.
0: Et là, tu dis que tu avais repris contact avec ta maman biologique à un moment
1: euh... <rire> Encore une fois, l'univers s'en est mêlé. Euh, je vais, je vais donner toutes les toutes les clés. C'était pendant le confinement, le premier confinement, donc bizarrement en mai, <rire> euh, en mai 2020, donc quasiment 4 ans jour pour jour, pour jour après la, le décès de mon, mon père biologique en fait. Et euh, je suis très fort dans tout ce qui est ésotérique, euh, tarot, pendule, machin et tout ça. J'étais déjà à l'époque du coup. Et à un moment donné, je m'étais... Euh, c'était la nouvelle lune. Non la ple non, la pleine lune en taureau. C'était la pleine lune en taureau. Euh, et, euh, et en général, enfin moi, ce que je faisais, c'était que je faisais, euh, j'écrivais dans mon journal. Et euh, ce jour-là, j'étais également sur un groupe de tarot sur Facebook. Et c'était un groupe où, j'avoue, j'y étais parce que les gens faisaient doucement sourire avec leurs questions. Genre, une dana qui avait tiré les cartes pour savoir s'il était enceinte. Il y a des moyens plus efficaces ne faites pas ça chez vous, les enfants. Allez chercher un test de grossesse directement, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, c'est pour ça. Enfin, c'était des petites anecdotes qui me faisaient beaucoup rire, donc je restais <rire> sur ce groupe. Et euh, ce soir de pleine lune, je vois que quelqu'un poste dans le groupe, alors que moi j'étais en train d'écrire et je parlais de mon adoption ce ce soir-là. Et là, je vois le nom de ma mère biologique. Et vraiment, j'ai eu un moment de quoi Non, ça doit être quelqu'un d'autre. C'est un homonyme. C'est pas, pas la même, c'est ouais, pas, pas, pas possible. Et en même temps, elle a un nom de famille euh, qui est très commun. C'est pas le Dupont, mais presque, quoi. Okay. Donc je me suis dit, non, c'est forcément quelqu'un d'autre. Je vais quand même voir. Je suis obligée d'aller voir. Bah, si c'est quelqu'un d'autre, elle lui ressemble quand même comme de gouttes. d'eau. Et si c'est quelqu'un d'autre, c'est marrant parce qu'elle bah, a des amis en commun avec mon papa. C'était pas du tout quelqu'un d'autre. <rire> Et j'ai eu ce moment de... de tu sais, euh, ce moment passif-agressif où J'ai pas lu sa publication, je m'en foutais de ce qu'elle avait à dire. Et j'ai commandé, waouh, le monde est petit. Et tu vois, quelque part, j'ai un peu honte de moi, et puis de l'autre, c'est bon quoi. C'est moi qui me tape les être derrière.
0: C'est ça, il fallait que tu sortes un truc, de toute façon.
1: Et là, elle m'a ajouté, en amie. C'est nouveau, ça. Et elle a, elle a commencé à me parler en mode « Oh, euh, ben, trop contente de, de te voir ici. Comment tu vas Quelles nouvelles avec ta, ta, ta vie Qu'est-ce que tu fais de beau Comment vont tes parents ?» Parce qu'elle, c'est vraiment « Comment vont tes parents quoi ?» quoi. Elle n'a rien à voir dans le, dans le schmilblick. Elle, c'est juste okay. une amie de la famille.
0: Oui, elle, elle est partie. Elle était partie très tôt aussi dans ta vie, ça, dans l'histoire, voilà. etc. Ouais.
1: Elle s'est actée. Elle avait trouvé des parents pour moi. Elle était très contente d'avoir trouvé des parents pour moi. Et, euh, et en fait, on s'est mis à, à discuter alors pas de notre lien mais euh, mais en fait toujours dans, dans cette euh, je crois que j'ai ouais, j'avais quand même un peu de colère comme je pouvais plus être en colère contre mon père vu qu'il bah, était mort je crois que je l'ai un peu redirigé contre elle quand même euh, et euh, et ça ben moi ouais, euh, bon, je suis je suis complètement brisée émotionnellement en fait. Je suis en dépression, je suis sous antidépresseur, je prends des anxiolytiques régulièrement. Le confinement ça aide pas. En plus à l'époque j'étais SDF, Enfin j'étais logée par la mère d'une amie, mais vraiment j'accumulais, je venais de perdre mon travail à cause du Covid. Comment te dire Et c'est ça, dis trop, stop Et en fait, elle a été un soutien, elle s'est posée comme un soutien, en mode si tu as besoin de parler je suis là. Si tu, as besoin, si tu as des questions, je suis là. Si tu as besoin de t'exprimer, je suis là. Jamais, mais t'as jamais été là. En fait, euh, d'où tu es là maintenant euh, C'est pas maintenant. Là, maintenant, j'ai plus besoin de toi. C'était il ah, y a un an ou deux que j'avais besoin de toi. C'est quand Thierry est mort que j'avais besoin de toi. Maintenant, c'est trop tard. Et, euh, et malgré tout, ben, elle, a, elle a quand même été euh, là pour moi quand, quand ça n'allait pas. Euh, parce que bon, à partir de 2020, j'ai eu deux années très compliquées euh, émotionnellement et mentalement. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais euh, mais voilà, c'était pas la joie. Elle a effectivement été là. Moi, je suis jamais allée vers elle parce que je ne res ressentais pas le besoin, mais juste le fait de savoir qu'elle était là, par contre, ça m'a fait beaucoup de bien. Et, euh, et puis le, le côté un peu plus anecdotique, non, je m'étais également rendu compte avec ma famille biologique, c'est que ben, il y a certaines choses où je me suis retrouvée en elle. J'adore chanter. Elle adore chanter. On chante les mêmes artistes. Euh, elle, bon, A priori, elle est clairement versée dans l'ésotérisme aussi. Euh, et j'avais ça euh, avec mon... Quand j'ai commencé à avoir des infos sur mon père biologique, pareil, on a on a les mêmes. Ch on a des chansons préférées en commun, on a euh, des lectures préférées en commun, on a les mêmes idées euh, philosophiques et, euh, et politiques. Donc c'était assez, assez dingue en fait en en me reconnectant à cette partie de ma famille et de, bah, de mon identité, de comme ça connecter un petit peu les points entre eux.
0: Carrément, et pas, pas n'importe quel point aussi. C'est euh, vraiment des ouais. choses où, où, je pense, quand tu grandis sans passer de temps avec eux, tu n'imagines pas tout ça, et quand tu prends un peu tout ça aussi en retour dans la tête, tu te dis « waouh
1: ». Oui, c'est ça, c'est euh, un peu hallucinant, parce que ben, allez, ça avait commencé très très, très, très bêtement quand j'avais découvert que mon grand-père paternel buvait son café exactement comme moi. Et j'avais trouvé ça trop mignon, tu vois, ça m'avait touchée. Mais alors, de là à penser que euh, mon père biologique avait les mêmes idées philosophiques et politiques que moi, à quel moment, en fait <rire> euh, De savoir que, en fait, y a, en 2021, ma petite sœur est venue euh, passer quelques jours chez moi. Euh, et, euh, et du coup, bah, on a beaucoup parlé. Et à un moment donné, j'avais mis de la musique... Et elle me fait Oh, est-ce que je peux te mettre une chanson de. La chanson préférée de papa Oui, je serais ravie de connaître sa chanson préférée. Et euh, c'est. Euh, toutes les 8 secondes, de, des Cowboys Fringants. Et j'étais juste. Bah, sur le sur FS. ça mais c'est une de mes chansons préférées en fait. Moi, je l'écoute en boucle cette chanson. Et encore une fois, c'est pas, pas un groupe connu. C'est pas Beyoncé, c'est pas Céline Dion. C'est un petit groupe canadien qui fait des chansons politiquement à gauche. Je veux dire, c'est très niche! Donc, euh, donc ouais, non, c'est de voir que, ouais, on a quand même des, des points communs qui sont comme ça, euh, à la fois assez euh, originaux et inattendus, ça m'a fait quelque chose.
0: Est-ce que tu as, as eu un accompagnement, un suivi psychologique à un moment?
1: J'aurais aimé. Euh, J'ai été suivie par, euh, par une petite et sur le moment, je pensais que ça me faisait beaucoup de bien. Euh, et elle m'avait dit euh, non, mais de toute façon le travail autour de l'adoption il a été fait, il n'y a plus, plus besoin de le faire. <rire> voilà. D'accord. Euh, donc on avait travaillé ma confiance en moi, mon estime de moi, machin et tout. Et bizarrement ça ne fonctionnait pas. Ce qui fait que euh, j'ai arrêté euh, l'accompagnement pour la simple et bonne raison que je suis tombée, je retombais en fait en très très profonde euh, dépression. C'est ce qui m'a amenée ici dans la maison de mes parents, parce que j'étais incapable de vivre seule. En fait, il fallait que je sois surveillée à 24. Et, euh, et c'est vrai que j'avais fait beaucoup de travail de mon côté sur mon adoption, parce que je m'étais bien rendue compte que j'allais devoir, euh, devoir passer outre à un moment donné. Enfin, pas passer outre, mais accepter et vivre avec. Et, euh, et en faire, ben, lui donner la place qui lui revenait dans mon identité. Et, et ben, c'est pas un travail qu'on peut faire seul. Ben, je pense pas <rire>
0: Euh, non, en effet. Enfin, moi, je, je suis la première convaincue que c'est pas un travail qu'on peut faire seul, parce que de, de moi-même, pour l'avoir vécu, tu vois, je sais que l'adoption, un peu comme toi, à un moment, c'était devenu un, un sujet tabou et dont je ne parlais plus. Euh, et il a fallu qu'on me bouscule vraiment pour que je revienne en parler, et il a fallu qu'on aille euh, gratter et creuser très très fort et être assez euh, Motivée à aller chercher des sources de problèmes que je rencontrais, tu vois, et toute seule euh, mon, mon cerveau n'était pas prêt, il me ah, protégeait ça. plus qu'autre chose en fait
1: Clairement, et euh, je pense que c'est un très beau mécanisme du cerveau et ça j'ai mis beaucoup de temps à, à l'accepter, à le comprendre mais notre cerveau essaye de nous protéger au maximum et je pense que c'est pour ça aussi qu'il avait effacé tous les souvenirs que j'avais avec mon père biologique quand il a quitté ma vie parce que c'était plus facile comme ça c'était plus, fa... enfin, plus facile de me dire qu'il ne faisait pas partie de ma vie plutôt que de me dire qu'il en a fait partie intégrante et puis quasiment du jour au lendemain, il a disparu. Donc, euh, donc voilà, et je pense qu'il faut, il faut remercier notre cerveau pour ce qu'il fait pour nous parce que bon, <rire> je crois que dans nos cas, il n'a pas, pas la tâche facile, il fait de son mieux le pauvre. Mais du coup, ouais, il faut, faut aller faire des, des professionnels qui comprennent le sujet. Moi, c'est ça que, qui me pose beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que je veux de nouveau un accompagnement et je veux... Travailler une bonne fois pour toutes là-dessus, mais il faut un professionnel qui comprenne la problématique et qui soit vraiment limite spécialisé dans le, dans le traitement des adoptions. Parce que c'est quelque chose de très complexe et les traumas liés à l'adoption ne sont pas les mêmes traumas liés à d'autres problèmes.
0: Et c'est euh, d'autant un sujet complexe que complexe, pardon, que chaque enfant adopté a sa propre histoire et ses propres expériences aussi. Donc, mm. il faut vraiment quelqu'un qui soit, euh, je pense aussi, en tout cas, bien calé sur le sujet. Bah, bien évidemment.
1: enfin Toi, ton histoire, c'est clairement pas la même que la mienne et, euh, et tous les adoptés avec lesquels j'ai parlé, ils ont tous des histoires extrêmement différentes les unes des autres qui, du coup, ont, euh, bah, ont eu des effets très différents. Euh, moi, je sais que bah, j'ai pas d'estime de moi. J'ai très confiance en moi, mais j'ai pas d'estime de moi. Parce qu'il y a eu cette question de « mais est-ce qu'on m'a seulement aimé »« Est-ce que j'ai été aimée dans ma vie ?»« Ben non, parce qu'on m'a abandonnée, on m'a rejetée. »« Donc c'est que je ne suis pas digne d'amour. » Et ça, c'est un, un sujet qui revient très très souvent euh, dans, dans mes problèmes. Tandis que je parlais avec une autre dame où euh, elle a été adoptée. Donc elle, dans, son, dans sa tête, euh, elle est aimée de manière inconditionnelle. Il n'y a pas à se poser la question. Par contre, les gens qu'elle aime finissent toujours par partir. Et elle, c'est ça, sa peur, c'est que les gens qui l'aiment finissent par partir. Parce que c'est la vie. Et, euh, et ça, par contre, moi, c'est un problème que j'ai pas. Enfin, oui, les gens finissent par partir, c'est normal. Donc, clairement, il faut, faut des gens qui soient, qui soient calés
0: sur le sujet. Euh, je rebondis sur ce que dis tu disais par rapport à, à l'estime de soi, etc. Enfin, je sais que moi, ça a été un, un gros sujet aussi. Alors, j'en parle un petit peu dans l'épisode zéro euh, de ce podcast, mais euh, c'est euh, sur une période de, tu vois, de reconversion professionnelle, de création d'entreprise, euh, la quête de soi, de son identité, etc. Est-ce que je mérite d'eux Est-ce que nanana, nanana Enfin, tu te poses 15 000 questions. Et ça a été un gros, gros sujet pour moi. De, de reconnaître aussi ma, ma propre valeur en fait, mais c'est un travail que tu vois jamais de la vie j'aurais pu le faire toute seule parce que
1: bah, je vais rebondir là-dessus. Lourd, ouais, non, ça, mais je vais rebondir là-dessus parce que moi je suis en plein lancement d'entreprise et, et s'il y a bien un domaine de ma vie dans lequel je m'attendais pas à ce que mon adoption ait de répercussions aussi fortes, c'était dans mon business. Et en fait, je me suis rendu compte que mon syndrome de l'imposteur, il n'est pas lié à mes connaissances. Alors oui, j'essaye d'en accumuler autant que possible, mais c'est en fait, je suis en train de... Et ça, je m'en suis rendu compte, bah, du coup, il n'y a que quelques mois, j'accumule plein de connaissances pour lutter contre mon syndrome de l'imposteur. Alors que mon syndrome de l'imposteur, il vient du fait que, bah, quelque part, je me dis que je ne devrais pas exister, parce que les conditions de ma naissance, elles sont folles. Ça n'aurait jamais dû se produire. On ne fait pas un bébé pour arrêter de boire. Ça n'a aucun sens. Et, euh, et du coup c'est là-dessus que je dois travailler parce que les connaissances ouais, promis c'est bon je les ai <rire> là je pense qu'on peut on peut se calmer sur, euh, sur l'emmagasinage le de connaissances il va falloir travailler sur le fait que j'ai le droit d'exister que j'ai le droit euh, de, de briller d'affirmer ma valeur d'être fier de ce que je propose et que, que voilà de toute façon j'existe autant faire
0: avec oui bon. et que tu mérites d'avoir ta place là où t'es euh, à l'instant T es, quoi bien sûr bon après
1: entre le savoir et le comprendre, et l'appliquer, c'est autre chose. Et, euh, et c'est là, c'est ce, à ce moment-là où je pense que le travail du psy il est important. Moi, je pense que le problème qu'il y a eu avec euh, la psy que j'ai suivi, c'est que je pouvais lui dire ça. Je pouvais, euh, je pouvais le verbaliser. Je reconnaissais ce problème-là. Enfin, pas à l'époque, non. Mais euh, je reconnaissais les problèmes que je lui présentais. Je disais, voilà, mon problème, c'est ça, ça, ça et ça. Et donc, elle me disait, bah, c'est bon, tu le sais. Donc, tu plus qu'à travailler dessus. Ouais. Comment <rire> Comment je fais Est-ce qu'il y a un livre sur le sujet
0: mais, euh, mais du coup, euh, voilà. Oui, et puis en plus, si tu vas voir cette personne, c'est que tu as besoin d'aide sur le sujet. C'est pas genre, je te balance l'info, puis tu me laisses avec. quoi C'est vraiment, j'ai besoin qu'on qu en parle, qu'on en discute, et que vous m'aidiez à trouver des solutions, que moi, je mette des choses en place après, de mon côté,
1: euh, toute seule, mais en Si tout cas, je ne savais de... pas, je ne viendrais pas, en fait. Donc, si je le sais, Donc, si je viens, c'est que je le sais, et que j'ai besoin d'aide. Donc ce serait sympa de m'aider parce que c'est pour ça que je vous paye et que je vous paye très cher.
0: Tes parents, adopt euh, oui, tes parents adoptifs, pardon, t'as quelle relation avec eux aujourd'hui oui.
1: <rire> Ça a été une relation ah, en scie. Bon. Non, non, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, mais je pense que c'est au contraire très important de, de parler de la relation qu'on a avec nos parents adoptifs parce que euh, ça a été une relation euh, en scie. vraiment, je vois que ça. Euh, J'ai été très fusionnelle avec eux quand j'étais enfant. J'ai été euh, une ado ingrate au possible. Vraiment, j'ai euh, fait une... Cre... Surprenamment, j'ai fait une grosse crise d'ado. Fou, ça. À croire que j'avais du mal à me construire une identité euh, qui tienne la route. Euh... Ensuite, je suis partie de la maison. Purement et simplement, j'avais besoin de partir. Je crois que j'avais vraiment besoin de me, de me construire loin d'eux, en fait. Parce que, euh, bah, après, euh, ce sont des êtres humains. Ils ont eu des comportements pas toujours ouf, il y avait parfois eu de l'abus émotionnel, mais malheureusement ça c'est plus générationnel qu'autre chose, et du coup j'ai eu besoin de, de partir vraiment pour me construire et pour devenir ma propre personne, et cette propre personne n'était pas forcément en accord avec ce qu'ils attendaient, ou ce qu'ils espéraient, et du coup il y a eu ce clash de... Euh... alors c'était plus avec ma mère qu'avec mon père... Mais il y a eu ce clash de euh, on, on t'a adopté, on a tout fait pour toi, on, on s'est saigné, on t'a sauvé, tu nous dois quelque chose. Et moi, en face de ça, j'étais dans ce paradoxe de je vous ai rien demandé et en même temps, j'en ai conscience. Je vous dois quelque chose. Alors que non. Je vais dire ça très très, très tôt dans, dans cette conversation. Non, on ne doit rien aux parents adoptifs. Ils ont pris une décision, c'est à eux de l'assumer, C'est pas à nous. Mais, euh, mais du coup, il y avait quand même ce, ce conflit qui a commencé à se former et à devenir de plus en plus intense et toxique, fatalement. Et euh, bah, ça a fini par péter et on a fini par... Euh, par se dire littéralement adieu un jour, euh, parce qu'on euh, qu n'arrivait pas à communiquer en fait. Moi je voulais communiquer, je voulais avoir une relation saine avec mes parents. J'étais déjà fort euh, dans le développement personnel, communication non violente, parce que forcément j'ai dû trouver d'autres choses pour me construire et pour développer euh, des comportements dont j'avais besoin dans ma vie. Et, euh, et eux pas. Eux encore une Et encore une fois, je les blâme pas eux spécialement, je blâme la génération qui... où c'était juste pas un sujet du tout. Et, euh, et donc on ne s'est plus parlé pendant quasiment 6-7 mois. Moi je vivais à Lille à l'époque. Euh, eux bah, ils vivaient ici du coup. Et euh, ma... en mai 2019, <rire> le mois de mai c'est un mois très particulier chez moi. Euh, en mai 2019, ma grand-mère est décédée. Donc euh, bah, j'ai souhaité sincères condoléances. Je veux dire. Euh... <rire> Je n'aimais pas spécialement, c'était pas spécialement une bonne personne, mais ça reste la mère de mon père euh, adoptif. Donc, euh, ben, sincère condoléance, je suis sincèrement euh, désolée pour vous, beaucoup bon de courage pour traverser tout ça, machin et tout. Je crois que ça a été le message le plus dur à envoyer de ma vie parce que j'ai jamais été aussi froide avec mes parents. Et eux, leur... enfin, la façon de ma mère de répondre, ça a été de m'envoyer des photos de quand j'étais petite. Oh, t'étais si mignonne à l'époque! Bah, thank you very much! <rire> Ça fait plaisir à l'époque. Euh, et, euh, et je me suis dit, ok, c'est quoi C'est pas grave. Réponds-lui franchement. Je m'en souviens pas. Je me souviens de rien. Elle commence tu te souviens pas Bah oui, c'est en fait un, un des effets de la dépression, c'est qu'on euh, perd la mémoire. Je crois que c'est un effet qui est souvent euh, négligé. Mais, euh, mais ma mémoire... Euh... C'est un gruyère, j'ai quelques flashs, mais euh, je me souviens de quasiment rien de quand je suis petite. Et, euh, et là, on a commencé à parler de ma dépression, parce qu'ils ont enfin compris qu'il y avait euh, des, des conséquences directes sur ma vie, sachant que c'était aussi ma dépression qui nous avait fait clasher la dernière fois, parce que mmh. qu'en gros, je n'étais pas en état de me taper 5 heures de train, euh, sachant que je travaillais ce jour-là pour aller euh, à leur anniversaire de mariage. Et donc, ils ont compris qu'en fait, la dépression, oui, c'est une vraie maladie qui a de vraies conséquences sur la vie et qui, euh, qui existe. Et, euh, et qu'il y a des. Ouais, qui. En fait, je pense que le fait de savoir que moi, j'ai plus aucun souvenir de mon enfance, ça les a bousculés. Parce que c'était elle était bien ton enfance pourtant. C'est possible. J'en sais rien. Et, euh, et donc, à partir de là, on a recommencé à discuter vraiment petit à petit en marchant sur des œufs. Et, euh, et je leur ai proposé, bah écoutez, si vous voulez, en juin, c'était l'anniversaire de mon père. Donc je lui ai fait, je peux venir le week-end pour l'anniversaire de papa. On parlera de tout ça, de vive voix. Conversation très dense, très intense, euh, beaucoup de larmes, mais euh, ça a débloqué la chose. Et depuis, j'ai de bien meilleures relations avec mes parents. Ça a pris des années. Hein. Euh, quand j'étais SDF, par exemple, je n'étais pas ici. J'étais... Euh... J'ai logé chez des amis, j'ai fait le tour des canapés de mes potes parce que je ne voulais pas revenir ici, parce que j'étais pas encore prête. Je suis revenue ici quand, euh, quand mentalement ça n'allait plus et où j'ai téléphoné à mes parents en pleurs en mode euh, « Venez me chercher ». ma mère était là « bah oui, ok, on arrive ». Euh, et voilà, et là ça a, fini d ache fin, ça a achevé de, de guérir notre relation. Maintenant j'ai une très très bonne relation avec mes parents. Je les aime d'amour, mais bon ça, ça n'a ça, ça jamais été en question. Mais, euh, mais oui, on, on est proche sans être proche. Il y reste quand même, je pense, ben, des stigmates, des petites cicatrices qui partiront jamais vraiment. Et c'est ok. C'est comme ça que ça fonctionne une relation aussi. Mais, euh, mais en tout cas, on a, on a trouvé notre équilibre.
0: Comme tu dis, c'est une relation endantie, de mais, mais au fond, tu vois, on, on entend quand même tout l'amour que vous avez euh, les uns pour les autres. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, l'amour, ça, c'est. C'est juste quelque chose de, de magnifique dans ma famille, enfin... C'est parfois intense, parfois... Voilà, c'est, euh, comme je dis, c'est italo ardonnais <rire> Italo, non, attends, parce que c'est pire que ça, c'est Ardennais et Napolitain, c'est vraiment euh, le, le pire des deux mondes, quoi. <rire> donc, euh, donc, ouais, non, on a des relations parfois assez intenses, mais, euh, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, et et malgré tout ouais, non l'amour ça c'est quelque chose on pourra jamais à... on pourra jamais le, le renier. clairement il y a eu il y a eu trop de choses entre nous en fait si on si on a arri... si on a réussi à guérir notre relation après tout ce qu'on a vécu c'est que c'est que rien ne pourra plus jamais l'abîmer enfin l'abîmer peut-être mais euh... mais la détruire ça certainement pas
0: tu parles de tes origines, du coup, un peu italiennes. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a été inculqué dans ton éducation par tes parents adoptifs ou pas
1: Ouais, en fait, j'ai euh, eu une relation très compliquée par rapport à mes origines, parce que euh, mes parents biologiques sont bleu-blanc-belge. Clairement, il n'y a pas une once de sang étranger dans leurs veines. Sauf que ben, moi, j'ai grandi, donc, euh, ma mère est flamande, en fait. Bon, elle a. Ils ont quasiment toujours vécu euh, dans les Ardennes. Mon père est napolitain, enfin, il est de Salerne pour être précise, donc c'est encore plus au sud. Et euh, ce qui fait que, bah, depuis que je suis toute petite, on a toujours eu la famille italienne euh, qui venait passer plusieurs mois à la maison. Inversement, moi j'ai passé tous mes étés en Italie. Euh, bon, j'ai appris l'italien assez récemment, mais je le comprenais parfaitement. Euh, et et bah, l'éducation italienne, elle est là. Ma communion, c'était euh, le cliché de la communion à l'italienne. Déjà, j'ai dû faire ma communion. Euh, ensuite, c'était le cliché de la communion à italienne avec les chaînes d'or, les, les, les bracelets d'or, les boucles d'oreilles d'or, les trucs d'or, les machins d'or. Bon, c'est de l'or italien, ça vaut rien. Mais, euh, mais c'était vraiment, il fallait imaginer la mafia à l'église de mon petit village ardennais avec, euh, avec les vieux dans leurs costumes et tout. Enfin, c'était vraiment un, un sketch. Mais du coup, oui, l'Italie fait partie intégrante de ma vie. Et euh, à un moment donné, je me suis posé cette question de savoir si j'avais le droit de me dire italienne. Parce que j'ai pas une goutte de sang italien, en fait. Et, euh, et ça a été très compliqué pour moi de... de trouver le juste milieu avant de réaliser que le juste milieu, c'est... Euh, tu as subi tous les mauvais côtés de l'éducation italienne. Ça implique euh, être enfant de cœur. Faire ta communion, euh, ça implique les repas en famille avec tout le monde qui parle très très fort. Ça implique que tu parles très très fort. <rire> enfin voilà, t'as vraiment pris tous les mauvais côtés. Les bons aussi, il y a plein de bons. La nourriture italienne, moi je pense que ça suffit à, à tout compenser. Mais voilà, enfin tu, tu as grandi là-dedans, donc évidemment que t'es italienne. Et de la même manière, t'irais jamais dire à une personne étrangère née et élevée dans une famille belge qu'elle n'est pas belge. Ce serait de l'énorme racisme. Donc pourquoi tu ne serais pas italienne donc, euh, donc non, ça, ça a été compliqué mais j'ai réussi à... J'ai vraiment réussi à me dire ok, vas-y, c'est quoi, c'est bon et si quelqu'un me fait chier euh, à ce sujet, bah ils vont mettre une Napolitaine en colère et pas, c'est jamais une bonne idée.
0: Est-ce qu'il y a une période de, de, ta, de ta vie qu'on n'a pas abordée, que tu aimerais aborder
1: Hmm. alors, que je réfléchisse, que je ne te dise pas de bêtises. Euh... Non, là comme ça, enfin si, on n'a pas abordé mon présent et mon rapport actuellement euh, au fait d'être d'être
0: adopté. En fait. On peut y aller si tu si en as envie. <rire> ouais. Euh,
1: du coup, aujourd'hui, j'en suis où par rapport à tout ça euh, bah, Comme on a compris, je suis assez ouverte à la discussion. Euh, c'est quelque chose que je ne tabouise plus du tout. Je ne sais pas si c'est un mot, mais euh, ça en sera un dans ce podcast. Euh, c'est quelque chose dont, dont j'apprécie parler euh, bah d'une part parce que ça me fait un peu euh, une thérapie aussi à chaque fois que j'en parle je, je mets des mots dessus donc c'est toujours bien, bien pour moi et puis surtout euh, je trouve ça hyper important de renseigner les gens sur le sujet et, euh, et ouais, d'arrêter les non-dits de, de dire les choses telles qu'elles sont de, de présenter l'adoption mais sous toutes ses coutures avec les beaux côtés parce qu'on bah, a beaucoup parlé des problèmes que j'ai eus mais à côté de ça je suis, euh, je suis heureuse je suis hyper heureuse de, de ma situation et, et je pense que j'ai une très belle histoire j'aurai une super histoire à raconter à, à mes enfants plus tard euh, et ouais mais à côté de ça il y a aussi les, les mauvais côtés et il faut, faut prendre en, en compte le fait qu'une personne adoptée bah, par exemple, si on, se met, si on devient son ami, ou pire encore, si on se met en couple avec, bah, c'est une personne qui arrive avec euh, son lot de traumatismes et de casseroles, et que, que ça a à prendre en considération, et que l'adoption, ce n'est pas quelque chose de simple. Ça peut être très beau. Dans certains cas, ça peut être très moche. Moi, j'ai entendu parler de cas où, où vraiment, euh, c'était euh, terrible, en fait. Euh, donc... Euh, donc, faut en avoir conscience aussi que toutes les histoires d'adoption ne sont pas des contes de fées. Et euh, même quand ce sont des contes de fées, parce que je considère que moi, c'est un conte de fées, bah, c'est un conte de fées avec pas mal de rebondissements et euh, la princesse, elle s'en prend plein la gueule quand même. <rire> donc, euh, donc, voilà, ça à prendre en compte. Et Donc, ça, c'est pour les personnes non adoptées, pour qu'elles comprennent ça. Et pour les personnes adoptées, euh, vous êtes légitime. Votre parcours est légitime et acceptez-le, embrassez-le. Enfin fait, le travail psychologique qu'il faut, aller voir quelqu'un. <rire> Faites-nous aider. <rire> on est tous dans le même cas, il n'y a pas de souci. Euh, c'est voilà, la vie qui a décidé de nous mettre... Euh... Disons que si on était dans un jeu vidéo, on ne commencerait pas avec le niveau le plus simple. <rire> nous, on a commencé directement en mode hardcore. Bah, c'est OK <rire> d'aller voir les, les triches sur Internet. Et, euh, et dans notre cas, les triches sur Internet, c'est euh, précisément aller voir un psy. <rire> Vraiment. <rire> ou un thérapeute, ou un psychiatre, ou ce que vous voulez, mais allez voir quelqu'un qui est formé et qui va pouvoir vous aider.
0: J'aime beaucoup cette image du jeu vidéo, merci. Rien. Mais parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident à, à décrire, tu vois, de... Enfin moi je sais que je suis née, et déjà au moment de ma naissance, il s'est passé des choses... Euh, que d'autres personnes n'ont pas vécu, tu vois. Donc, euh, je peux pas dire, c'est comme si j'avais 10 ans d'avance sur d'autres parce que c'est pas vrai. Mais, euh, mais du coup, ouais, cette image de jeu vidéo, euh, elle est trop chouette parce que ça permet vraiment de, de bien symboliser.
1: Mais c'est ça en ça, fait. Pas, ça, nous, à notre, à notre naissance, l'idée était pipée. Tu vois, enfin, euh, on n'a pas eu quelques années de totale insouciance et de joie et de d'allégresse et d'innocence. Non, nous, à notre naissance, c'était foutu. <rire> donc c'est vraiment euh, fou du non, parce qu'on en arrive à, à de beaux résultats quand même je pense et par contre euh, ce que tu disais tu, tu dis pas que ça te dit 10 ans d'avance sur les autres non parce qu'effectivement je pense que les autres ont leur propre trauma ils ont leurs avances et leur retard sur d'autres sujets par contre je pense que c'est une phrase que beaucoup d'enfants adoptés ont dû entendre tu es tellement mature pour ton âge et bah ben, on n'a pas le choix moi, quand je parle avec même des adultes qui ont 50, 60 ans, j'ai des amis qui ont 50, 60 ans. Et, euh, et c'est parce que Ah, mais on a l'impression que tu as vécu euh, 10 000 vies. Non, j'en ai vécu qu'une seule, mais euh, elle m'a bien gâtée. <rire> Donc, clairement, bah on,
0: ouais, on, est, on est parti en mode, en mode hardcore
1: et euh, le, le menu est cassé, on ne peut pas revenir en arrière malheureusement
0: <rire> Mais je te propose qu'on qu s'arrête là sur ce beau message que tu envoies à nos auditeurs je, je te remercie infiniment pour ça non, de rien, ça euh, me fait je plaisir je te remercie aussi infiniment pour ta présence sur, ce, dans, sur cet épisode dans ce podcast, de contribuer à libérer la parole en tout cas sur, ben, sur l'adoption merci à toi pour ton plaisir. travail
1: mais du coup, je t'en donnais à te remercier pour le travail que tu, que tu fais. C'est super important.
0: Donc, merci infiniment pour ça. Ça me fait plaisir. Ça me <rire> va droit au cœur. Je te dis à très vite. À tout bientôt. Et euh, aux, aux auditeurs, euh, je mettrai ton compte Instagram Bien en, sûr. en description de la bio, comme ça vous pourrez découvrir euh, l'univers de Jean. Et d'ailleurs, si vous souhaitez échanger avec elle à l'issue de cet épisode, n'hésitez pas à la contacter. Je pense que ça lui fera plaisir avec euh, bienveillance et amour.
1: Tant que c'est avec bienveillance, mais quand c'est pas avec bienveillance, je ne réponds pas. Euh, je suis verso, bon, les gars. Ne soyez
0: pas <rire>